0: seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor. A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes, e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil. Varonil, acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira, o meu código de assessor de investimentos na XP é o 36194 e ao som de Glenn Hooks, ex-baixista do Black Sabbath e do Deep Purple, uma versão aqui de um clássico do Pink Floyd, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 6 de novembro, de retorno de feriado para alguns sortudos, né? E estamos aí a nove dias do próximo feriado. Muito bem, são 6 horas e 22 minutos, 17 graus aqui na Praia do Campeche, em Florianópolis. Troquei o barulho da obra pelo barulho dos pássaros aqui no sul da ilha de Floripa. Hoje é dia internacional para a prevenção da exploração do ambiente em tempo de guerra, criado pelo ato da Assembleia Geral da ONU, com o intuito de criar normas ao meio ambiente quando um país está em guerra. Também é dia do saxofonista, numa evocação à data de nascimento do inventor do instrumento, o, be o belga Adolf Joseph Sax, que nasceu em 1814 e morreu em 1894. Ele, em 1840, em Paris, criou o saxofone a partir da ideia de adaptar uma boquilha semelhante à do clarinete a um oficleide. O Adolf Sax nasceu, então, em 6 de novembro de 1814, em Dinant, na Bélgica, e a invenção do saxofone ocorreu em meados do século XIX, quando ele trabalhava para aperfeiçoar instrumentos de sopro que já existiam. Ele combinou elementos de diferentes instrumentos, como o clarinete e o oboé, para criar um novo instrumento de metal que tinha uma sonoridade única. E o saxofone foi patenteado por ele, Adolf Sax, em 1846, o saxofone é um instrumento versátil que se tornou parte fundamental da música em muitos gêneros, incluindo o jazz, a música clássica, o rock e a música popular. A sua gama de timbres e a capacidade de se adaptar a diversos estilos musicais fizeram do saxofone um dos instrumentos mais icônicos da música moderna. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. ST. Aproveita para curtir o nosso podcast, avaliar a gente com as cinco estrelas e participar do nosso Morning Galo através da caixinha de perguntas O que você achou deste episódio? Dá uma força aí né? para quem ouve pelo Spotify, aproveita para deixar a tua crítica, a tua sugestão, pode ser bem sincero aí no teu feedback, tá legal? Dito isso, é isso aí, gentalha, 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 uh, vamos trocar a trilha aqui para algo mais animado, vamos ver o que, que temos aqui, vamos ao som do rei Roberto Carlos e vamos operar. muito bem, as ações asiáticas abriram a semana com ganhos generalizados, na mesma direção dos futuros em Wall Street, após a recuperação iniciada na semana passada, em meio ao otimismo de que as taxas de juros do Banco Central americano estão perto do seu pico. O petróleo Brent vai subindo 1,6%. As ações europeias avançam de forma tímida e os futuros de ações dos Estados Unidos operam próximos da estabilidade, depois do S&P 500 ter avançado quase 6 na semana passada. O petróleo subiu depois que a Arábia Saudita e a Rússia reafirmaram que manterão restrições à oferta de mais de um milhão de barris por dia até o final do ano. O dólar caiu em relação à maioria dos seus pares do G10, com o indicador Bloomberg da moeda dos Estados Unidos caindo pela quarta sessão. Os rendimentos de dois anos dos Estados Unidos são mais sensíveis à política monetária, subiram 4 pontos base depois de terem caído 15 pontos base na sexta-feira, num sinal de mudança nas expectativas sobre as taxas. Os investidores apresentaram as suas previsões para cortes nas taxas da Federal Reserve no próximo ano e, agora, precificam totalmente uma redução até junho, de acordo com os preços dos contratos de swaps. O aumento nas apostas foi impulsionado pelo relatório de sexta-feira, o payroll, que veio mais fraco do que o esperado sobre as folhas de pagamento dos Estados Unidos e por um pequeno aumento no desemprego. As previsões para a flexibilização do Federal Reserve no próximo ano estão em desacordo com a chamada narrativa de taxa maior por mais tempo que os decisores políticos delinearam nos últimos meses colocando mais uma vez, então, o mercado e os responsáveis pela entidade em rota de colisão. Na Ásia, o indicador de referência do MSCI para a região subiu pelo quarto dia, aproximando do seu fechamento mais alto desde setembro. O Cospi da Coreia do Sul subiu até 4,4% após a notícia de domingo de que o país deve proibir as vendas a descoberto até o final de junho. Por aqui, a agenda econômica destaca os resultados de empresas como Petrobras e Itaú, além do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de outubro, que será divulgado na sexta-feira. Na terça, vulgo amanhã, temos a ata do Copom, que deve detalhar os aspectos envolvidos na decisão de corte de 50 pontos base na nossa taxa básica de juros, a Selic. Tudo isso estará em foco, permitindo insights sobre os próximos passos da política monetária do Banco Central. No cenário político, a presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, a senadora Daniela Ribeiro, convocou uma sessão deliberativa para votar o parecer preliminar do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2024. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de um clássico dos clássicos, do Queen up to the skies I see I'm just Muito bem, começamos pelo Estadão. O Brasil teve, em média, 5 GLOs por ano, desde 1992, em cenário de empoderamento das Forças Armadas. Foram 146 decretos assinados pelos sete presidentes eleitos que governaram o país desde a redemocratização. Fernando Henrique Cardoso e Lula são os recordistas no acionamento aos militares. 413 mil imóveis começam a segunda-feira sem energia em São Paulo. Veja o que diz a Enel. Temporal derrubou 346 árvores só nos parques de São Paulo. Veja no mapa quais foram os mais afetados. Janja quer gabinete formal no Palácio do Planalto. Abre aspas. A primeira dama dos Estados Unidos tem... Janja tem poder de veto e interfere no governo. E você sabe quem é que vai pagar pelo gabinete da Janja, né? Você, eu, nós. Na é verdade, vamos adiante? PT formaliza apoio à massa em disputa contra Milei na eleição da Argentina. Pesquisa da Atlas indica Javier Milei com 52% e Sérgio Massa com 48%. The Economist. A economia mundial desafia a gravidade com otimismo exagerado. Ricos levam o mercado de luxo, à exaustão e fortalecem a economia dos Estados Unidos. Porque o mundo vive a maior onda de conflitos em décadas? Leia a coluna de Oliver Stunkel. Questões do Enem foram da criação do Estado de Israel a Simone Biles. Veja os temas. Diniz será mais ouvido e se junta aos técnicos campeões da Libertadores. Veja a lista. Técnico consolida um novo jeito de jogar futebol com a conquista do Fluminense, aliás... Grande, né, um grande abraço aí, parabéns aos tricolores das laranjeiras pelo título inédito né, da Libertadores da América. Confesso que torci bastante pelo Flusão no sábado, então parabéns a todos aí pelo título que é histórico e inesquecível, né? Vamos adiante. Folha de São Paulo, edital de emendas, empaca em congresso com fartura de verba gasta sem critério. Brasil é o país do WhatsApp, diz presidente do aplicativo. Caos pós-temporal expõe atraso de São Paulo para lidar com eventos climáticos. Negra, filha de boia-frias, se lança à vaga no STF para quebrar barreiras invisíveis. Como o nazista Joseph Mengele se escondeu duas décadas no Brasil até a morte. Baviera Tropical, da jornalista Bettina Anton, detalha o período do médico alemão em São Paulo. Guerra deixa milhares de palestinos sem emprego em Israel. STF investiga a família de deputado por suposta lavagem de dinheiro após pedido de CPI. Fausto Santos Júnior diz que há indício de perseguição política contra ele. Vamos para o valor econômico. A NEL vai debater com distribuidoras e impactos do clima extremo sobre o fornecimento de energia. Especialistas se surpreendem com redação tema muito relevante. Redução de funcionários não afetou os serviços, diz Enel. Tarcísio cobra concessionárias sobre falta de energia. A Amazônia está virando caixinha de fósforo e desmatamento é causa, diz cientista do clima. Há um ano das eleições dos Estados Unidos, Trump lidera em estados decisivos, mas cenário é complexo. Itamaraty vê possibilidade de atraso na saída de brasileiros de Gaza. Vamos para O Globo. Malu Gaspar, a fuga de traficantes que serviu para justificar a necessidade de GLO no Rio de Janeiro. Fernando Gabeira, a guerra contra as crianças. Miguel de Almeida, o poder feminino. Dorit Harazin, cada bombardeio sobre Gaza aumenta o apagamento dos civis. Ministro israelense é suspenso por Netanyahu após sugerir detonação de artefato em Gaza. Enem 2023, após primeiro dia de provas, veja datas de divulgação de gabaritos e notas. Uh, da Série C ao Mundial, como o Fluminense, Manchester City disputou terceira divisão em 1999. Lula mantém representação feminina do mesmo tamanho que Bolsonaro. Mesmo antes da Covid, o mundo não estava no caminho certo, diz epidemiologista. Uh, apoio evangélico a Lula dependerá da guerra Israel e Hamas e da economia, de Tarso Genro. Vamos para o Poder 360. Economista é a pessoa mais sabida do mundo, ironiza Lula. Enem aborda a invisibilidade no trabalho de cuidado da mulher. Mais de um milhão de moradores seguem sem energia em São Paulo. Vitória de Milley pode frear onda de esquerda na América do Sul. Ludmilla esquece hino nacional no GP de São Paulo de Fórmula 1. Que espetáculo, né? Netanyahu suspende ministro que sugeriu o uso de bomba atômica em Gaza. Privatização é maravilhosa na teoria, diz Van Garten após apagão. No que eu pergunto, quem é o Van Garten na fila do pão, né? Janja quer recolocar questão sobre ter gabinete no Planalto. Não é porque sou primeira dama que vou só falar, que vou falar só de batom, diz Janja, Meu. Meu Deus. Até me engasguei aqui. Nunes faz tudo pela reeleição e nada pelo povo, diz Ricardo Salles. Que é outro que o trem não pega, né? Apoiadores de Bolsonaro querem boicote a filme de Lázaro Ramos. Depois do chocolate bis, vem aí o boicote ao Lázaro Ramos. É mole Parabéns, né? Aos envolvidos. Vamos ao portal Metrópolis. Justiça busca acordo nesta segunda para evitar greve dos rodoviários no DF. Mirando o poder das facções, GLO em Rio e São Paulo começa nesta segunda. Como Dino convenceu Lula a assinar GLO e destacar militares, Igor Gadelha, Praia, no Pará, vira opção para hospedar autoridades na COP30. Nunes puxa a fila de prefeitos com projeto pró-privatização da Sabesp. Uh, após derrotas em São Paulo, OAS volta para a Bahia antes de nova recuperação. Vamos agora para os aniversariantes do dia, né? O 6 de novembro marca o aniversário desse que vos fala, é verdade. Completo hoje 42 anos de idade. Uh, e quem também faz aniversário hoje é o coronel Ciro Gomes, né? Mas o mais legal mesmo desta data, muito mais legal do que o meu aniversário, é que em um 6 de novembro, acho que de 2021, morria o ex-ator Guilherme de Pádua, aquele verme né, desprezível que assassinou a atriz Daniela Pérez lá no início dos anos 90, então, aqui sim, né, um motivo para a gente celebrar essa segunda-feira, 6 de novembro. Não é verdade? Vamos para os fatos históricos. Começamos pelo ano de 1817, no casamento de Dom Pedro de Alcântara, príncipe do Brasil, né, o futuro Dom Pedro I, uh, com a princesa Leopoldina de Áustria, a futura imperatriz Dona Leopoldina e também a rainha Maria Leopoldina. Uh, vamos para o ano de 1844 agora, quando a República Dominicana tornava-se independente do Haiti. Só que a independência da República Dominicana ocorreu em um 27 de fevereiro do mesmo ano e não em um 6 de novembro. Nesta data, o país conquistou a sua separação do domínio haitiano e estabeleceu a sua própria nação. O processo de independência da República Dominicana foi liderado por Juan Pablo Duarte, um dos principais líderes independentistas dominicanos. Durante o início do século XIX, a ilha de Espanhola, que atualmente é dividida entre o Haiti e a República Dominicana, estava sob o controle do Império Espanhol, como você bem sabe. No entanto, após a ocupação francesa e a revolta bem-sucedida dos escravos haitianos, liderada por Toussaint Louverture, e depois por Jean-Jacques de Salines, a, por, a parte oriental da ilha, né, que agora é a República Dominicana, foi anexada ao recém-independente Haiti em 1822, 22 anos antes, portanto. Os dominicanos passaram por um período de opressão sob o domínio haitiano, o que levou a crescentes sentimentos de descontentamento e desejo de independência. Liderados, então, por Juan Pablo Duarte e outros patriotas dominicanos, o movimento pela independência ganhou uma força. Em um 27 de fevereiro de 1844, os dominicanos proclamaram sua independência do Haiti, restaurando assim a soberania da República Dominicana. Embora a independência tenha sido declarada em 27 de fevereiro, em alguns momentos da história, 6 de novembro também é uma data importante para a República Dominicana, pois marca a data da proclamação de sua primeira Constituição em 6 de novembro de 1844, que estabeleceu as bases do novo governo e definiu os princípios da nação recém-independente. No entanto, a data mais amplamente reconhecida como o Dia da Independência, da República Dominicana é mesmo o 27 de fevereiro, tá legal? Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo dessa segunda-feira 6 de novembro, agradecendo, claro a tua audiência, te convidando para passar mais uma semana na nossa companhia, tá bom? Não esquece de curtir a gente, nos avaliar com as cinco estrelas e participar ali da caixinha de perguntas, o que você achou deste episódio, tá certo? Um grande abraço a todos, uma boa semana bons negócios, fiquem na companhia dos canadenses, de uma música só, né? O Crash Test Dummies, clássico dos anos 90, tá bom? Grande abraço, até amanhã, tchau, fui!